0: Vous écoutez un podcast L2P Convention, proposé par la Place. Première convention hip-hop en France.
1: Donc bonjour à, à tous. On est aujourd'hui accueilli à la Place dans le cadre de la convention L2P première édition. On vous proposez aujourd'hui un podcast sur les financements européens, euh, sur les projets hip-hop qui pourraient concerner les projets hip-hop. Et euh, donc l'équipe du camion Scratch que je représente euh, avec euh, Lucie. Et Paraprod a le plaisir de réunir des spécialistes des programmes européens, de la culture et des porteurs de projets qui ont pu en bénéficier pour discuter des différents dispositifs de financement autour des projets culturels hip-hop. Donc Aujourd'hui, on accueille Sophie Genbo. Euh, tu as plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie créative et culturelle. Euh, tu es fondatrice du LABA, qui euh, est situé à Baigle, à côté de Bordeaux. Et tu les associations, les collectivités, les organismes issus des industries culturelles et créatives, du sport et du tourisme, à développer leurs projets grâce aux Fonds européens. Euh, bonjour à toi et merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour On à accueille aussi euh, en visio, en direct de Sao Paulo, euh, Loïc Marchand. Donc euh, bonjour Loïc, tu as été responsable du Pôle jeunesse CRL10, euh, une association d'éducation populaire qui gère 4 400 de paris anime en, dans le 10e arrondissement à Paris. Et qui propose notamment des temps d'accueil de jeunes dans les studios de répétition et d'enregistrement, des tremplins musicaux et un festival de cultures urbaines, des concerts et j'espère qu'on n'a rien oublié. On accueille non, également. C'était
2: ça
1: On accueille aussi Neil Dink. Euh... Donc bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. Euh, t'es metteuse en scène et t'es cofondatrice de Gongle qui est une compagnie de théâtre fondée pour repenser les fonctions et les modes de fabrication du théâtre. Et tu portes des projets d'envergure européenne. Euh, on nous a parlé de Gond euh, comme spécialiste des projets Erasmus ⁇ puisque euh, c'est avec euh, vous euh, qu'on peut développer le réseau art-sport et art et politique. C'est ça
3: On a organisé avec... des rencontres art-sport et des rencontres art-politique. Art et politique. Rencontres. Ouais. Okay. et on compte. développe un réseau européen art-sport euh, par ailleurs, tout à fait.
1: Cool. <rire> Avec donc tout ça, euh, tu as également un master d'expérimentation en art et politique de Sciences Po Paris sous la direction pédagogique de Bruno Latour. Tout à fait. Ok, bah, super. Fait. Merci aussi d'avoir fait le déplacement. Euh, on sera donc Camion Scratch. L'équipe de Camion Scratch et Paraprod sera représentée aujourd'hui au micro euh, par Lucie Debuchère. Ouais, salut. Euh, qui est notre chargée de prod en fait. Donc bonjour Lucie, Pareil, merci <rire> d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Qui nous a accompagné notamment sur le montage du projet European Hip Hop Exchange, euh, en fin 2020, auprès de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Donc ça, c'est ce qu'on appellera euh, pendant le, le podcast l'ophage. Et euh, en cette fin d'année dernière, dans le, dans le contexte du Covid, euh, on a pu faire ça, euh, notamment avec le reste de l'équipe et donc moi-même. Euh, et c'était top. On va revenir dessus. Yes. Alors, euh, on avait euh, envie de commencer par... Enfin, j'avais envie de commencer par présenter un peu euh, l'expérience que j'avais pu avoir concernant les financements européens et vous expliquer aussi pourquoi, brièvement, on a eu euh, l'envie d'organiser ce temps de, de présentation et d'échange aujourd'hui. Euh, nous, on a créé un projet qui s'appelle Camion Scratch, qu'on appelle aujourd'hui Camion Scratch et Paraprod parce qu'il y a d'autres activités. Mais en gros, le Camion Scratch, c'est euh, une école de musique, au départ itinérante, qui s'est transformé en une salle de spectacle et qui aujourd'hui est un outil qui euh, sert à 36 000 projets un peu loufoques. Donc on, on, on sera ravis de vous, en, de vous envoyer des liens pour que vous, vous, vous regardiez tous ces projets-là. Euh, ce qui est important, c'est de savoir qu'à l'époque, euh, l'idée même du projet en fait, du camion scratch, et donc tout ce qui en découle par la suite, l'idée est née grâce à l'existence de, de financement européen. Moi, je travaille dans une asso qui faisait des, 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 des échanges avec l'Angleterre. C'était une agence de voyage associatique qu'on avait montée, parce qu'on était en Normandie. Et quand on a commencé à rencontrer les quelques financeurs, ou des, des, des interlocuteurs pour aller à la recherche de financement, à la DRJSCS de Caen, donc qui est la direction régionale de la cohésion sociale, je crois, Et on a rencontré quelqu'un qui nous a parlé d'un financement européen. Et euh, il nous a parlé de ce financement en précisant qu'il euh, y avait tellement peu de demandeurs finalement qu'ils étaient passés de 5 commissions annuelles à 3. Et euh, voilà, nous on commençait nos projets et ça nous paraissait un peu improbable qu'il y ait si peu de demandeurs alors qu'apparemment il y avait moyen de décrocher des sous. Donc on avait mis ce projet là de côté et euh, quand j'ai lu un peu le, le, les modalités et qu'on m'avait précisé qu'en étant accompagné on pouvait aboutir à un projet concret... Avec les montants qu'on a pu voir, bah on laissé, moi je me suis laissé imaginer un projet à peu près sans limite. Et donc on avait budgété un projet d'échange avec un camion, où le camion était en fait un outil qui nous permettait d'aller à la rencontre des publics en Normandie puis en Angleterre pour parler de, des jumelages et pouvoir rencontrer les habitants et savoir si, quels étaient quels pour eux les, les, les pourquoi du comment des jumelages d'une ville de chez eux avec la ville du pays d'en face. Et donc du coup on a monté ce, ce dossier. Et euh, bah, le, le, le financement nous a été alloué, on a pu acquérir le camion, seulement on n'avait qu'une partie, on n'avait que la moitié du budget nécessaire pour le, le, la mise en place de l'action. Et donc du coup, on a créé une activité, on a commencé à vendre des prestations et euh, on a créé des emplois. Et en fait, on a mis en place l'action européenne euh, presque un an après et euh, l'outil camion scratch euh, était dans nos mains, on avait une équipe, on avait structuré notre, notre projet et euh, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc, l'objet le, 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 aujourd'hui, c'était de, euh, de faire ce constat il y a quelques années où finalement, il n'y a pas assez de demande. Euh, alors qu'on connaît bah, aujourd'hui des, des, des tonnes de, de porteurs de projets qui ont justement besoin de financement. Nous, avec les camions Scratch, entre autres, aujourd'hui, on est toujours à la rencontre des publics, et notamment des publics qui sont jeunes et qui ont plein d'idées. Et en fait, on trouve, on trouve ça un peu ballot qu'il bah, manque d'infos. Et donc, euh, voilà, la première étape, c'était éventuellement d'organiser un point euh, ici à la place pour accueillir euh, les publics et ça sera au travers d'un podcast que j'espère un maximum de gens pourront partager, pour prendre connaissance des, des différents dispositifs qu'on va, qu va pouvoir aborder ensemble. Donc ces nombreux dispositifs pour développer des projets hip-hop transnationaux, par exemple, il y a l'Union européenne, il y a l'Office franco-allemand et euh, Lucie va nous en dire plus.
4: Oui, bah, moi je voulais vous parler un petit peu des, des dispositifs de l'Union européenne et de l'ophage qu'on qu a abordé un petit peu avant. Euh, L'Union voilà, européenne elle a un budget pour financer certaines initiatives et ce budget il est voté tous les 7 ans. Euh, dans ce budget, il y a une ligne pour la culture, c'est le programme Europe Créative. C'est un outil financier par lequel la Commission européenne elle peut avoir une vraie action culturelle, un soutien concret aux projets culturels, aux organisations actives dans le secteur de la culture. Il euh, y a d'autres programmes dans le cadre desquels les projets culturels sont éligibles. Il y a Erasmus+, qui se concentre sur l'éducation, la formation, la jeunesse, le sport. Il euh, y a le FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional. Le COSME, qui est le programme pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Il y a aussi Interreg, qui est un programme européen qui vise à promouvoir la coopération entre les régions européennes. Et à l'intérieur de ces programmes-là, il y a aussi des lignes pour euh, la coopération culturelle. Mais alors pour revenir vraiment au programme Europe Créative, euh, ce programme, il est divisé en trois sous-programmes. Il y a le média audiovisuel qui va toucher à tout ce qui est euh, cinéma, télévision, jeux vidéo. Il y a culture, donc tous les secteurs non audiovisuels, musique, théâtre, danse, musée, art visuel, patrimoine, cirque, poterie, etc. Il faut vraiment aller regarder en fait sur les pages de, de Europe Créative pour euh, rencontrer les appels à projets qui sont diffusés euh, tout au long de l'année. Et puis il y a un, un troisième sous programme qui est euh, garantie financière BEI. Et donc au-delà de ces projets qui sont financés par l'Union Européenne via la Commission, il y a d'autres organismes qui soutiennent euh, la coopération culturelle, comme par exemple l'OFage. Euh, nous, on a bénéficié d'un soutien avec euh, Camion Scratch et Paraprod euh, pour le projet European Hip e Hop Exchange euh, depuis 2018. Et puis euh, cette année, euh, malgré euh, la les conditions sanitaires pour refaire le, le projet en format numérique. Euh, pour ce projet, on travaille avec des partenaires en France et en Allemagne. Donc à ce titre, je vais faire un gros big up à Kevin et Zoya de l'association Rempart qu'on aurait aimé accueillir. À Kudzik. Euh, à Kudzik, pardon. L'association Rempart, donc à Kudzik avec Kevin et Zoya, association Rempart aussi, et puis nos différents partenaires en Allemagne. Voilà, l'European Hip Hop Exchange, c'est un projet en fait, d'échange culturel franco-allemand qui rassemble les six disciplines hip hop, donc beatbox, beatmaking, rap, DJing, graffiti, danse, auquel on ajoute aussi la photo-vidéo. Et on rassemble les candidats sélectionnés, deux équipes, une équipe française, une équipe allemande qui rassemble toutes les disciplines à parité femmes-hommes pour vraiment valoriser aussi les talents féminins en France et en Allemagne et puis ensemble ils vont créer des œuvres qui relèvent de la culture hip-hop musicale et audiovisuelle enfin visuelle aussi graffiti, clip, etc. Ok. Donc voilà, cette année on a quand même réussi à mener le projet c'était un peu compliqué quand même de se projeter dès mars finalement on a remporté le, à, enfin, il n'y avait pas un appel à projet mais en tout cas on a été financé euh, à l'automne et on a pu mettre en œuvre ce projet avant à la fin d'année 2020 mm -hmm. euh, c'était une super édition on était très contents euh, notamment des productions euh, de, des, des candidats et voilà euh, d'ailleurs Big Up aussi à Tamaï de Culture Note qui était notre partenaire allemand euh, sur cette édition Cool, super,
1: merci Lucie. Euh, Sophie, toi, est-ce que tu connais d'autres dispositifs qu que Lucie n'aurait pas cités
0: Alors, Lucie, elle a déjà cité la plupart des gros programmes européens. Il y a un programme qui va émerger, là, qui s'appelle qui « New Generation EU ». C'est le programme qui correspond à ce qu'on appelle le plan de relance euh, aujourd'hui, dont on a entendu parler avec des sous-programmes comme ReactEU, des choses comme ça, euh, qui est un programme qui va vraiment euh, voilà, permettre la transition entre la période que l'on vit actuellement et puis la sortie de la crise. Mais euh, en dehors de ça, si vous voulez, tous les, tous les fonds euh, dont a parlé Lucie couvrent à peu près l'ensemble des financements européens. La question n'est pas tant euh, ces fonds, c'est surtout la façon dont on les, les aborde. Et je crois que vous avez quand même évoqué euh, beaucoup de choses déjà euh, avec votre première expérience des financements européens. Euh, parce que, en effet, il y a des fonds qui sont dédiés ou un programme qui est dédié au secteur dit culturel, Creative Europe. Mais beaucoup de fonds ne sont pas dédiés à des secteurs. Ce sont des financements qui sont complètement transsectoriels. Donc, euh, à partir du moment où on a la conviction que l'on participe à des, à des projets qui, ont, qui répondent à des enjeux européens, euh, où la culture, en effet, est peu présente parce que l'Europe n'a pas la compétence culturelle et elle n'intervient que pour faire du lien entre les différents États sur ce point-là, eh bien, à ce moment-là, on peut postuler à ces fonds. Par exemple, si l'on pense qu'on a vraiment euh, une action dans le domaine éducatif, on est tout à fait éligible et légitime à déposer des projets dans le programme Erasmus+, même si l'on n'est pas enseignant. D'accord. Euh, si l'on pense qu'on a vraiment une action au niveau social, au niveau du soutien des jeunes, à prendre des initiatives, à l'entrepreneuriat, ce que vous faites, eh bien à ce moment-là, on est tout à fait légitime pour essayer de travailler sur le Fonds social européen. Et cetera, et cetera. Vous voyez, c'est vraiment cette, cette approche-là qui rend légitime les acteurs et surtout, je pense, des acteurs comme vous, qui êtes très actifs euh, au niveau social, au niveau de la jeunesse, euh, au niveau de l'emploi, au niveau de l'initiative, Enfin, qui sont vraiment des sujets aujourd'hui européens et on pourrait parler des autres, euh, qui fait que vous êtes légitime à postuler à tous ces fonds. Alors quand on dit il y a des fonds, après il y a des programmes, après il y a des dispositifs, et c'est par centaines en fait.
1: Ouais. Et donc du coup, donc, parmi tous ces dispositifs, et pour un, un éventuel porteur de projet hip-hop, de petite ou de moyenne envergure, comment, comment s'y retrouver parmi tout ça
0: Alors... S'il est difficile d'imaginer ou de rêver qu'on puisse être, devenir spécialiste des financements européens. Euh, peu de gens le sont et franchement, je ne pense pas que ce soit votre ambition à vous. Vous faites partie du secteur culturel pour avant tout euh, exercer vos talents. En revanche, il y a vraiment des endroits où on peut recueillir des informations. Vous avez parlé de la personne à la DRJSCS qui vous a renseigné. Elle était bien inspirée de ce jour-là. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver des informations. Vous, ben nous, vous m'avez trouvé.
1: Oui, mais Une partie
0: des ressources. Mais vous avez mmh. des endroits comme le relais Culture Europe. Vous avez des maisons de l'Europe. Vous avez euh, aussi beaucoup de sites maintenant qui sont assez pédagogiques, pas tous, mais un certain nombre, qui permettent un petit peu de trouver un chemin au milieu de ces financements. Le mieux, en effet, c'est de trouver quelqu'un qui prenne le temps de dialoguer avec vous et de, et de voir comment vous aider à trouver les fils. Et il y a ces endroits-là, notamment le Relais Culture Europe, qui est tout à fait dédié à, à vous donner des informations et à vous guider sur les premières démarches.
1: D'accord. Et donc, ma question suivante, c'était de savoir... Comment savoir justement si son projet relève d'Europe de créative et pas d'Erasmus+, ou d'Interreg euh, Tu viens déjà d'y répondre. En gros, on peut regarder sur Internet. Et sinon, le plus simple, c'est quand même d'aller se renseigner auprès d'interlocuteurs. Oui.
0: Et puis, de réfléchir d'une certaine façon à son projet. Parce que le programme Erasmus+, plus, euh, le programme Créative Europe, pardon, dont vous avez parlé, c'est 1,6 milliard d'euros. Euh, le programme Erasmus+, c'est 21,7 milliards d'euros. Alors... Évidemment, si tous les opérateurs culturels déposent sur le programme Creative Europe, ça bouchonne. Voyez, donc, euh, si on va sur d'autres programmes, peut-être qu'il y a un petit peu plus de moyens, peut-être qu'il y a différentes façons de rentrer. Donc, c'est aussi une façon de regarder son projet. C'est pas la peine, c'est pas la même chose que de le regarder en se disant on a un projet culturel ou de le regarder en disant ah c'est un projet pédagogique. Et en fonction de la façon dont on va regarder, et le programme qu'on va choisir aussi, parce qu'il y a plus de fonds sur ce programme-là que sur un autre, etc., va nous permettre de rédiger son projet en fonction des attentes du programme.
1: Cool, bah, super.
0: Bon, ah, pardon, Lucie. Bah, Niel,
4: comment tu avais fait, toi, pour, euh, pour engager, justement, tu t'étais tournée vers qui pour commencer à faire les, les projets de art et, art et politique et
3: art et sport alors, le premier projet européen qu'on a fait, nous, c'était en 2009. Euh, je pense que la première personne qui nous a dit de déposer un projet européen était à la maison des associations du 10e, mmh. Géraldine Bio. Euh, et euh, et c'est la première... Voilà. Elle nous a dit que c'était possible qu'on le fasse alors qu'on avait 23 ans et qu'on n'était pas forcément... Euh, euh, en capacité de se sentir légitime de faire ça et, euh, et quand on a déposé le dossier on l'a déposé avec un partenaire estonien qu'on connaissait déjà pour avoir été en Estonie etc. et qui a été euh, qui nous a fait super confiance en fait donc euh, il y a ce, ce rapport là aussi et aussi en collaboration avec un festival qui s'appelait Premiers Actes à Strasbourg qui lui euh, déposait auprès de, de l'agence euh, régionale Alsace et chaque agence régionale a son dispositif d'accompagnement ou pas, etc. Et en Alsace, à ce moment-là, donc 2009, c'était assez longtemps, mais euh, il fallait euh, qu'il y ait un espèce de. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelait, mais je dirais tuteur, comme ça, qui t'accompagne pour déposer ton, ton projet. Je ne sais même plus si c'était rémunéré. Enfin, c'était un petit peu dingue comme truc. Et, euh, et du coup, il euh, y avait nous. Mais il y avait un administrateur du festival qui, qui coordonnait le truc et un relecteur expert qui, euh, qui faisait les va-et-vient. Et en fait, ça, ça a été extrêmement formateur pour nous. Et tout ce qu'on a pu faire pour le reste, donc je pense que c'est une dizaine de projets européens depuis, euh, c'est grâce au fait qu'on ait eu euh, cette expertise dès le début. Parce qu'après, il y a plein de, 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 de trucs en fait, qu'on a compris à ce moment-là. Vraiment du fait qu'il y ait cette personne qui savait lire les hiéroglyphes, j'ai envie de dire. <rire>
1: Peu ouais. okay, bah C'est peut-être une
3: question
4: qu'on pourrait aussi poser à Loïc. Comment que t... Loïc, tu nous entends
2: Oui, je vous entends, vous m'entendez
4: Oui, oui. oui. Bah, comment est-ce que toi, euh, tu avais un peu amorcé justement euh, les, les, les projets européens Vers qui tu t'étais tourné à ce moment-là
2: bah, Moi, du coup, en fait, je suis rentré dans le programme, euh, c'était Europe en action avant que euh, ça soit Erasmus. Et euh, je suis rentré dans le programme en faisant un volontariat européen. C'est un peu comme un service civique, mais au niveau de l'Europe. Euh, J'étais en Grèce et en gros, euh, dans mon service volontaire, on a organisé un échange européen, donc euh, avec euh, une soixantaine de jeunes et dix pays autour du hip-hop en plus. Et, euh, et, et en fait, j'ai commencé à mettre les pieds là, à mettre les pieds un peu dans ces trouages de, des dispositifs européens, surtout sur la partie jeunesse parce que c'était ma formation euh, et mon appétence plus vers l'éducation populaire et, et l'animation vers la jeunesse. Donc euh, à cette période-là. Et après, en fait, quand je suis rentré en France et que je suis rentré dans cette association dans le 10e arrondissement, de CRL10, euh, bah, j'ai continué en fait les dynamiques, la dynamique et on a organisé euh, 5-6 échanges au sein de l'association. Et après, on était partenaire sur d'autres projets. Euh, donc partenaire, c'est-à-dire co-construisait co le projet, mais on n'était pas complètement porteur du, du projet. Donc, euh, donc voilà, Et, euh, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens au niveau de, de… Déjà, il y a un référent au niveau de la, la région qui permet d'accompagner… Alors, son nom, c'est Ludovic Brun, si je ne dis pas bêtises. Euh, ça, c'est pour le dispositif Erasmus+, parce que c'est vrai ce qu'a qu dit euh, la personne, je ne rappelle plus son prénom, qui était avant la personne d'avant. <rire> ouais, qui... C'est vrai que ce qui est important dans la construction du projet, c'est de savoir vers où on va. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup d'associations, de, type des compagnies cultes, des compagnies théâtres essayaient de rentrer dans les, dans les cadres d'Erasmus+, en ayant un projet culturel, mais 100% culturel, et qui ne pas, en fait, que ça ne rentrait pas dans le cadre d'Erasmus+. C'est euh, vrai que la, la première étape, c'est quand même de savoir si... Euh, et ça, il et, et commence à être habité, ça se voit, si c'est si de la... on va dire de la... de, de, de la magouille. -à -dire, en gros, s'il y a un projet 100% culturel qui est, qui est, qui est maquillé, euh, les, on, va, on va dire que les, 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 comment, les, les agences nationales comment ça se... on l'habitude en fait donc c'est important aussi voilà, que de, de savoir où on va quoi. Tu veux, tu... comment ça va être construire son projet
4: tu veux dire qu'elle voit tout de voilà. suite si, euh, si euh, le projet rentre dans les critères ou s'ils sont euh, hors critères et ils ont été un petit peu euh, arrondis pour rentrer dans le...
2: c'est ça alors après je pense qu'il y, y a des personnes qui sont très très fortes et qui à les faire rentrer dans, le, dans les critères mais, mais ils commencent un petit peu parce qu'en en fait aussi c'est que alors je parle dans le cadre Erasmus plus hein, parce que dans les autres dans les autres je, je suis pas trop euh, pas trop fait. C'est qu'il y a de plus en plus de demandes. C'est que on a un taux d'acceptation. Enfin, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros pour pouvoir, c'est noté, noté sur 100. Et, euh, et le taux d'acceptation, euh, genre il faut, c'est note. Donc, en gros, euh, il y a 10, 15 ans, je crois que la note minimum c'était en dessous de 80. Il y a certains certain tour maintenant, il faut avoir euh, euh, plus de 85 pour pouvoir euh, être éligible au financement il y a de plus en plus de refus parce qu'il y a de plus en plus de demandes en fait alors, euh... dans ce cadre là alors après dans les autres dans les autres dans les autres dans les autres cadres je sais pas mais en tout cas dans, dans le cadre Erasmus euh, c'est il y a vraiment de plus en plus de demandes voilà. c'est l'Agence nationale qui qui, qui qui me dit ça
1: Ok, bah merci. Euh, bah, question euh, suivante à Sophie. Euh, quelles sont les étapes clés d'un montage de projet, s'il te plaît
0: Alors, pour donner suite à ce que vous avez dit, j'ai pointé 8, 8, moments, 8 ans dans le montage d'un projet qui me semble important. Euh, le plus long, ce n'est pas d'écrire le projet, c'est d'y avoir réfléchi, d'avoir rassemblé ses partenaires. Et pour l'écrire dans l'urgence, ça peut aller assez vite une fois que les la vision du projet est assez claire. Mais il me semble que la première chose à faire dans les projets européens, c'est d'avoir bien identifié un problème. Euh, c'est un, une difficulté pour les porteurs de projets dans le secteur de la culture qui sont plutôt dans une logique d'offre en France. Alors qu'un projet européen, c'est, si vous voulez, une initiative qui va répondre en partie à une problématique de politique publique de, de Européens. Donc quand vous allez aborder un, un sujet, ça veut dire que vous-même, vous, euh, vous, vous allez vous affronter à cette problématique. Donc il faut qu'elle soit bien identifiée, parce que vous ne pouvez pas tout résoudre, vous tout seul, petit porteur de projet, mais que vous voyez exactement l'endroit à laquelle vous voulez intervenir. Par exemple, vous avez parlé de la question de l'initiative des jeunes, ou d'aller à la rencontre des jeunes qui sont isolés. Euh, dans le milieu rural, grâce à la Camion Scratch, vous aviez en effet la possibilité d'aller à la rencontre de ces jeunes et donc vous, a, vous alliez intervenir sur ce problème de l'isolement des jeunes des territoires. Vous voyez, ça, c'est un problème. Le deuxième point euh, sur lequel vous devez travailler, c'est de définir le contexte dans lequel vous travaillez. Vous, vous n'allez pas rencontrer tous les jeunes qui sont en situation d'isolement sur le territoire, vous allez travailler avec ceux qui ont une appétence pour des musiques urbaines, musiques actuelles, les jeunes, etc. Et donc, vous allez montrer que vous connaissez bien ce sujet, que vous connaissez bien les pratiques des jeunes, que vous, que vous avez bien regardé ce qu'il y avait sur les territoires. S'il y a des, des initiatives, vous, vous avez noté que vous les avez remarquées et que vous allez travailler en phase avec ces initiatives, etc. Donc, vous allez montrer... Et vous allez bien étudier le contexte de votre projet. Donc pour ça, vous allez lire, vous allez faire appel à des chercheurs, vous allez regarder des articles, etc. Et, et, et tout, avec tout ça, vous allez définir le contexte. Ensuite, vous allez fixer les objectifs que vous voulez atteindre. C'est-à-dire comment vous allez en effet résoudre en partie le problème euh, que vous avez à résoudre. Et ces objectifs, ils sont qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Parce que si l'Union européenne a proposé un programme, c'est bien pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc vous devez montrer que les objectifs que vous allez atteindre répondent en partie à ceux qui sont attendus par euh, les évaluateurs. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que vous allez définir un peu les résultats que vous allez obtenir et les effets que ça va produire. C'est-à-dire, en effet, combien de jeunes vont venir à la rencontre du camion scratch Et jeunes, dans, au milieu de ces jeunes, combien ne connaissent pas ces musiques urbaines Et combien vont avoir envie, si vous voulez, de vivre quelque chose de collectif Et donc, combien, en effet, de jeunes vous allez effectivement amener doucement à revoir un peu leur position d'isolement Donc, vous allez devoir définir ces résultats cet impact sur le terrain et comment vous allez le mesurer donc est-ce que vous allez faire des interviews, euh, des micros euh, je ne sais pas comment, euh, un questionnaire, enfin ce que vous voulez voyez, vous devez définir ça ça c'est le troisième point le quatrième point qui est évidemment essentiel c'est les partenaires avec qui vous allez travailler ça c'est vraiment très important parce que euh, on a tendance à vouloir travailler avec des gens qui sont comme nous euh, qui nous ressemble et parfois dans les projets c'est pas forcément ce qui est le plus malin parce qu'en fonction des résultats qu'on doit atteindre eh bien des fois il est bon de s'associer avec des gens qui savent faire autre chose que ce que l'on sait faire et c'est ça monter un partenariat voilà pour le quatrième point et puis en plus il faut qu'il soit géographiquement cohérent avec l'appel du projet enfin voyez plein de, de choses comme ça auxquelles il faut réfléchir après, il faut bien définir les gens que vous allez toucher avec votre projet. Quel est le public de ce projet Qui sont ces jeunes dont vous parlez Et, et c'est important de bien montrer qui ils sont pour que les gens qui vont lire votre projet se projettent un peu dans, le, dans la réalité, dans le concret, grâce aux gens que vous allez toucher. Ce n'est pas vous... Euh, qui fait du hip-hop, qui intéresse le, le, ouais, le financeur. Le c'est bien... Alors, c'est parce que vous faites du hip-hop que vous, que vous allez toucher ces jeunes-là. Et ce qui l'intéresse, c'est ces jeunes-là, mmh. justement. Et pour les deux derniers points, évidemment, après, vous allez dire, bah pour arriver à, à nos fins, on va mettre en place quelques actions avec un programme d'activité. Vous faites tant de kilomètres avec votre camion, vous vous arrêtez dans telle ville, vous avez un programme de formation, vous faites participer les jeunes, etc. Vous faites des concerts. Euh, et, mais ce n'est pas forcément le plus important dans le projet, vous voyez. Et enfin, les risques d'échouer, que, que vous avez mesurés pour bien montrer que vous avez des solutions au cas où il y a vraiment des problèmes. Donc... Voilà euh, un peu pour moi les, les huit points. Je suis un peu euh, ennuyeuse, mais, mais c'est un petit peu les points sur lesquels il faut vraiment réfléchir parce que l'évaluation va s'appuyer euh, sur vraiment la, la, comment vous avez montré euh, le, le, comment vous avez bien identifié le problème et, et comment vous avez défini le contexte. Qui sont les partenaires du projet Quels sont les impacts que va avoir ce projet Et enfin, quelle est la qualité de vos activités voilà comment va être noté, comme l'a expliqué Loïc, votre projet.
1: Super intéressant. Avant de passer aux petites questions que j'ai pour chacun, chacune d'entre vous, euh, Sophie, euh, moi, quand j'ai monté le projet d'échange euh, en 2012, pour la naissance du camion Scratch, la première question qu'on m'a posée, c'est savoir si euh, j'étais en association ou pas. Et donc, en fait, effectivement, on avait une association mais euh, il avait la possibilité à l'époque, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, de déposer un projet euh, comme groupe informel de jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, moi je me suis présenté comme euh, Antoine et euh, j'ai présenté mes autres partenaires et on était finalement à l'époque pas encore structurés. Enfin, on avait une structure, mais on ne voulait pas passer au travers de cette structure-là au départ. Et euh, c'était la première fois, je n'ai jamais vu d'autres financements d'ailleurs depuis, qui permettent de financer un projet collectif mais avec un interlocuteur unique, l'argent est arrivé sur mon compte perso à l'époque. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'il faut absolument être en assaut
0: ou... Alors là, on passe de la période 2014-2020 à la période 2021-2027. Donc on aura exactement les, les, les points précis du, du programme très bientôt, au okay. mois de mars. Mais vous parlez d'un programme extraordinaire qui est le programme Erasmus+, qui est vraiment un programme inouï parce qu'en effet, moi aussi, mes premiers projets il y a fort longtemps... Je les ai déposées toutes seules pour moi, pour partir en Pologne, rencontrer des professionnels. et J'ai reçu en effet sur mon compte en banque 1000 euros pour payer mon voyage et aller faire mon programme. C'était individuel, maintenant ça, ça n'existe plus. Mais en effet, un groupe de jeunes peut déposer euh, un projet pour pouvoir euh, partir à l'étranger et se former. Et ça, j'espère que ça va rester, on va très vite le savoir. Mais vraiment, euh, il n'y a que dans Erasmus+, qui a cette ouais, chose. Ouais. X exceptionnel.
1: Il y avait un tuteur ou pas, on pouvait passer par un, une structure qui oui. pouvait nous accompagner si tu si étais mineur. Mais si tu es majeur, tu pouvais déposer le... Ok, donc affaire à suivre si en 2021. absolument. Ok, Neil, quelques questions maintenant pour toi. Tu es metteuse en scène et avec Gongle, vous développez le réseau Art Sport. Qu'est-ce que c'est exactement
3: euh, bah le réseau Art Sport, c'est euh, un projet sur lequel on travaille depuis quelques années euh, et qui a émergé. Euh suite à plusieurs projets européens qu'on a fait. Du coup, je vais, je vais vous raconter aussi ces différents projets euh, qui sont passés dans le cadre d'Erasmus+, de et dans le cadre euh, des échanges de jeunes. Le premier projet qu'on a réalisé, c'était avec euh, Istanbul, entre Montreuil, la ville où on est basé, et Istanbul. Et on a ré, 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 réuni 22 jeunes supporters, footballeurs euh, et artistes de théâtre, euh, garçons et filles. Et, euh, et on a monté... Euh, des spectacles en deux parties. La première partie se passait à Istanbul et la deuxième partie à Montreuil. Et ces spectacles en deux parties étaient aussi en deux parties, dans la mesure où la première partie se passait à chaque fois dans un théâtre et la deuxième partie dans un terrain de foot. Donc on a vraiment mélangé nos savoir-faire en termes de, de production euh, culturelle. Euh, et euh, en, en travaillant sur l'histoire des tribunes Auteuil notamment, enfin voilà, toute une, toute une histoire aussi populaire qui est liée à la culture hip-hop. Euh, et. Euh, et ça, c'est un premier, un premier projet via échange de jeunes qu'on fait. On en fait un deuxième euh, après avec l'Allemagne. Entre-temps, on organise des rencontres professionnelles, euh, rencontres, sport, rencontres professionnelles qui sont les rencontres arrêt-sport, puis d'autres rencontres professionnelles qui sont les rencontres arrêt-politique. Euh, donc ça, c'est dans le cadre de la formation des acteurs jeunesse. Donc on fait nos échanges de jeunes, on réfléchit, on se rencontre avec, euh, avec des gens des territoires avec lesquels on a travaillé. Donc, euh, il y a plusieurs pays euh, à ce moment-là qui, qui sont mobilisés sur ces différents types de projets. Puis, à un moment, Ludovic Brun, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui fait partie des personnes qui conseillent, etc., euh, au niveau de la DRJ SSSS, euh, Ludovic <rire> Brun dit, mais c'est le moment, c'est le moment, mes enfants, pour faire un partenariat stratégique. Et c'est à ce moment-là où on dit, allez, c'est bon, on est prêt, c'est le big boss de la fin, le partenariat stratégique, on va le faire, on a déjà sept projets européens derrière nous et on décide de structurer en fait euh, ces savoirs qui se, sont fait, qui se sont mis en place à travers différents projets de terrain et tous les partenariats qu'on a montés pour mettre en place ces projets donc on parle de, de beaucoup beaucoup de partenaires c'est pas avec tous ces partenaires qu'on va déposer mais bah, sur ces différents territoires il y a du savoir euh, il y a des savoirs spécifiques et on se dit avec un partenariat stratégique on peut formaliser tout ça euh, et, euh, et lui donner une autre, une autre ampleur le structurer, le formaliser et, euh, et participer à l'empowerment de ces acteurs
4: bah, j'ai des questions pour rebondir mais Sophie disait que c'était très important justement de, de trouver ses partenaires, comment est-ce que toi tu as fait pour, pour trouver des partenaires dans ce cadre là et une autre question, qu'est-ce que c'est un partenariat stratégique
3: qui... alors du coup pour la recherche de partenaires sur le premier projet qu'on fait euh, on, on avait des, 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 on avait, en fait été jouer un spectacle en Estonie euh, j'avais été jouer un spectacle en Estonie comme comédienne puis lié des liens avec des personnes en Estonie dans ce cadre là qui nous avait invité, je crois, à intervenir sur des choses. Donc, ils nous avaient invités à intervenir sur leur école de français. Donc, on avait déjà fait plusieurs choses ensemble. Et au moment de déposer un projet, on se connaissait déjà. On s'était déjà rencontrés sur les territoires. Mmh. Quand on monte le projet avec la Turquie, moi, je suis originaire de Turquie. Donc, du coup, je travaille avec toute la communauté euh, euh, turque euh, en France. Euh, euh, je vais, enfin, il y aurait vraiment de quoi citer des, des associations de référence qui nous ont vraiment épaulés en fait, pour faire des liens avec la Turquie sur le projet avec la Turquie, moi j'ai passé 4 mois à Istanbul en tout sur la le total de la réalisation du projet. Je pense que ce n'est pas du tout dimensionné à l'échelle du financement qu'on avait à l'époque. C'était aussi parce que c'était des emplois aidés et aussi parce que le milieu associatif s'est auto-exploité comme personne. Donc, <rire> et que voilà, moi, j'avais cette, cette appétence pour ce projet-là et envie de, de le porter. Donc, on a passé énormément de temps sur place. Sur les projets art-sport, il faut savoir que les sportifs, ils, ils, voilà, il faut réussir à se connaître et à se comprendre. On n'est pas exactement dans la même situation, par exemple, de dire... Euh, on va faire un appel à la communauté hip-hop et on, les gens vont répondre à, ce, à cet appel. Enfin, vraiment, si moi, je veux convaincre un footballeur de venir faire un spectacle avec moi, je vais le voir sous la pluie, jouer à tous les entraînements, mmh. je cours derrière, <rire> au vestiaire, etc. <rire> on dire, mais si, <rire> ça va être super. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai aussi beaucoup été faire sur place. Et ça, c'est aussi lié à la dimension euh, très expérimentale et très comme ça, des, des projets. Et qu'est-ce que c'est qu'un partenariat stratégique Mazette. <rire> c'est
0: pour les auditeurs, parce que tu parlais de ça. Me Je passe la bas <rire> En fait, le partenariat stratégique, c'est l'un des dispositifs proposés par Erasmus. Vous avez des dispositifs de soutien à la mobilité. Ensuite, vous avez un deuxième étage. C'est des partenariats. Alors, ils appellent ça stratégique parce qu'on met en place, avec les partenaires, des des espaces d'échange de savoir-faire ou même des espaces d'innovation, c'est-à-dire que les partenaires ensemble vont inventer des nouveaux procédés d'éducation, d'enseignement, puisque Erasmus+, est dédié à l'éducation et la formation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces partenariats proposent des, de chercher des nouveaux modalités d'éducation dans le domaine non formel, on n'est pas dans l'éducation formelle, c'est-à-dire que ce ne pas des professeurs qui donnent un cours à des étudiants. Le fait d'être ensemble, le fait de faire du hip-hop ensemble, le fait d'échanger, de, de sortir de chez soi et d'être ensemble, fait partie de la formation. Et Erasmus aussi considère que être ensemble, partager des expériences et aussi voyager, comme l'a expliqué Nil, c'est vraiment les outils clés de l'éducation et de la formation.
3: Et moi, j'ai envie aussi d'ajouter que c'est super clé en termes de, de développement de projets et de développement de projets émergents parce que enfin, vraiment, nous, quand on avait 23 ans, femmes dans le milieu du spectacle, etc., c'était un super bon point de départ de dire ah là on a un fonds européen c'est 23 000 euros mmh. et du coup c'est vachement plus facile derrière de trouver du cofinancement euh, très clairement on a commencé à être écouté à être pris au sérieux à partir du moment où on avait ce label là et là, là je vous parle d'un truc qui a marché mais euh, comme j'ai raté mon partenariat stratégique euh, <rire> là sur, le, sur ce, le big boss de la fin là, il m'a encore vaincu mais par contre euh, euh, ce projet de réseau euh, Art sport il est actuellement financé par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et par la mairie de Paris et on garde euh, cette dimension européenne dans la mise en place de nos projets et, et ça reste quelque chose qui est à la fois légitimant sur le plan enfin, vraiment stratégie de développement de projet, mais quelque part c'est même pas le plus important parce qu'en termes euh, d'apport de perspectives etc, là on a Loïc qui est au Brésil, enfin, c'est sûr qu'on a vraiment besoin d'être de, euh, dans des perspectives différentes pour euh, réussir à, à se réorganiser et à faire face à l'imprévu et c'est vraiment la situation dans laquelle on est là souvent mais pas mal en ce moment aussi on... Merci.
1: Et euh, avant de poser des questions à Loïc, euh, est-ce que, Niel, tu pourrais nous, nous, nous présenter euh, brièvement quels sont les, les, les prochains projets sur lesquels vous bossez Comment vous, comment vous prévoyez l'année 2021 et puis bah, les années suivantes Est-ce que vous avez déjà des trucs d'enclencher
3: Oui, on a, on, a, on, a, on a pas mal de choses en 2021. Peut-être euh, bah, profiter d'être euh, là à la place pour euh, parler du réseau Artsport, ça me paraît vraiment... – Chouette Et euh, du coup, euh, donc ce réseau art sport comme je vous disais, est actuellement financé par le département de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis nous finance depuis trois ans, c'est la troisième année, et Paris rentre dans le financement cette année. Euh, ce réseau art sport c'est un espace de mise en relation euh, d'acteurs du champ de l'art, du sport, mais aussi de la fonction territoriale, de la recherche, euh, de l'éducation. Enfin voilà, on est sur cette approche transversale qu'on a peut-être d'ailleurs, enfin c'est peut-être encore un, <rire> un input européen, quoi. Bon, en tout cas on a gardé ça comme... Euh, comme, ouais, comme façon trouve. de structurer les projets, d'avoir une approche comme ça complémentaire. Et nous, ce qu'on fait à travers ce réseau, c'est on met des gens en lien de façon comme ça très, très précise parce qu'ils ont des projets en tête. On référence aussi des, des projets et du coup, on, on crée une espèce de base de données, de savoir sur, sur, sur les liens entre art et sport. On travaille aussi en lien avec la recherche sur des publications et euh, on a développé une exposition aussi Art Sport qui permet de partager les éléments qui sont dans la base de données et on fait en ce moment des plateaux radio sur des thématiques précises et ce qu'on veut travailler là pour 2021 c'est le lien entre espace public euh, espace public physique, là, la rue, quoi, euh, et, euh, et espace public en ligne. Et, euh, et on trouve que, euh, que là, il y a beaucoup d'inspiration à puiser euh, dans la culture hip-hop euh, et euh, plus largement dans la culture freestyle, le skate et, et les cultures urbaines. Euh, parce que, euh, voilà, on se dit, par exemple, si on prend un freestyler comme Ilyes Mendalel qui va réaliser ses, ses, ses vidéos de, de, de freestyle football dans l'espace public, au moment où il réalise ses vidéos, il y a une dizaine de personnes qui le regardent, euh, il cadre de la ville, et, etc. Et puis, il monte ses vidéos. Et euh, il monte ses vidéos. Et ces vidéos, elles sont partagées en ligne où là, il y a plus d'un million de vues. Donc, on passe d'une un, ouais. échelle avec 10 personnes à une échelle à plus de peut-être pas plus d'un million de vues, mais en tout cas avec énormément de vues. Et il se trouve que cette, cette, ces, ces différentes échelles, euh, elles sont très intéressantes dans le contexte dans lequel on travaille actuellement pour garder des espaces collectifs et garder des espaces d'échange. Donc, prochain atelier va avoir lieu le 13 mars à l'espace périphérique et on va travailler sur euh, l'art sport et l'espace public avec, euh, la, autour de la question de euh, l'espace public, terrain de jeu pour l'art sport. Puis, on va avoir un atelier euh, en lien avec l'Intégratlon qui est une rencontres sportives sur les questions de handisport, de handi, enfin, sport inclusif plutôt. Et on va travailler sur les comment croiser l'arrêt sport, permettre de, de faire des pratiques plus inclusives. Mm -hmm. Et euh, on va avoir un autre moment à la Maison des sciences de l'homme Paris Nord où on va sortir un numéro spécial de la revue Ethnographie sur ces questions que j'ai articulées tout à l'heure. Donc, euh, art-sport, espace public, espace numérique. Et, euh, et une dernière rencontre, euh, euh, très certainement, et j'espère en tout cas avec, euh, avec la place euh, au carreau du Temple, sur euh, art-sport à l'état-vif, hein, sur la, la façon en fait dont euh, euh, des pratiques euh, voyagent. Dans les milieux d'arrêt du sport, par exemple, le breakdance entre aux Jeux olympiques, mmh. le breakdance est aussi dans les lieux culturels, et du coup, tout ça, ça, ça procède de, de redéfinition de plein de choses, en fait. Et intense. comment ça se ouais. oui. Bienvenue.
1: mortel tout ça, ça, ça donne des idées. Euh, Loïc, tu es toujours avec nous Toujours, ah, toujours je vous écoute. Super. Euh, avant de te poser mes questions, je, 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 je place un truc avant d'oublier, là. Euh, les gens qui nous écoutent n'imaginaient pas qu'il y a euh, euh, ob une obligation de faire des projets euh, hyper évolués pour pouvoir se tourner vers les, les financements européens. Je fais quand même un clin d'œil à Lofage qui propose euh, des financements qu'on appelle 1, 2, 3, 4, mmh. qu'on a pu nous euh, mobiliser il y a quelques années euh, et qu'on a commencé à re remobiliser en fait en 2020. Et euh, si je ne me trompe pas, on peut faire des demandes 1, 2, 3, 4, donc c'est des, des demandes de financement qui, si je ne me trompe pas, impliquent un projet de communication euh, euh, sur, sur l'Europe, je ne sais plus les modalités exactement, et ça permet de débloquer, comme son nom l'indique, 1234 euros. Et je crois que notre partenaire allemand, Tamaï, il avait réussi à le faire dans sa ville, sans pour autant avoir un partenariat à l'étranger. À partir du moment où vous donnez une visibilité à ces problématiques européennes, à une échelle locale, vous pouvez aussi, en fait, mobiliser ces fonds-là. Et donc, euh, effectivement, il y, a des il y a des échelons, en fait, en fonction des projets, plus ou moins aboutis, s'il y a des partenaires ou pas. Euh, euh, et donc, voilà, n'hésitez pas, en tout cas.
4: C'est vrai qu'à ce sujet, l'ofage, c'est un bon... Euh, un bon euh... Un organisme pour commencer, à amorcer des, des projets de petite ou moyenne envergure de, de coopération franco-allemande pour ensuite peut-être se lancer oui. sur des choses qui sont un peu plus enfin, un peu plus euh, périlleuses ouais, okay. c'est ça, avec ah. l'Union Européenne tu ah, veux Après dire que... si
2: je peux réagir, normal, le programme Erasmus+, enfin, surtout Jeunesse en Action et je crois que c'était le premier euh, en fait les, les dispositifs sont quand même censés être Accessible, même si ça peut paraître comme des usines à gaz. Nous, on a déjà accompagné des associations de jeunes qui n'avaient pas spécialement une grosse envergure, qui n'avaient pas l'habitude de monter des projets. Et c'est des dossiers qui ne sont pas si compliqués à remplir. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas tant une usine à gaz, comme on pourrait le comprendre. Moi, j'ai déjà essayé de monter des projets Creative Europe qui sont peut-être un peu plus compliqués. Et par exemple, le projet, les projets d'échange de jeunes, on va dire que le... le, 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 le le dossier n'est pas si compliqué à faire. il mmh, mmh. y, y a des mots de jargon, il y a des choses... À... Mais euh, un groupe de jeunes peut monter... Alors, bien sûr, il faut qu'ils soient structurés. Euh, c'est sûr que les jeunes les plus éloignés, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, des jeunes qui sont déjà un peu structurés, qui ont une asso en France, mais qui n'ont pas déjà monté des projets à l'international ou même qui ont une compagnie, ils peuvent monter un projet Erasmus+, sans, com... enfin, sans, sans trop de complexité. Quoi. OK. Enfin, Et... Moi, je l'ai déjà, déjà vu. C'est pour ça, j'ai déjà vu des associations. On les a accompagnés, on leur a pour expliquer quels étaient les termes, parce qu'il y avait des choses un peu qui étaient un peu… c'est du jargon, mais, euh, mais, mais ce n'est pas si compliqué à monter. Okay. C'est juste… et ne pas faire peur aux gens aussi. Quoi. Mmh. Loïc, est-ce
1: que tu peux, s'il te plaît, nous relister les dispositifs que tu as, as déjà mobilisés et nous, nous, donner, nous citer les, les, les difficultés que tu as pu rencontrer
2: Oui, pas de souci. Alors euh, nous, on a, on a beaucoup travaillé avec RH++, et dans le cadre d'Erasmus+, euh, on a surtout monté les échanges de jeunes. Donc, euh, la partie échange de jeunes, on en a organisé 4 ou 5 en tant qu'hôtes d'accueil. Et on a été partenaire sur euh, 5 ou 6. Je, 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 moi, ça fait 7 ans que je le faisais. Donc, euh, ouais, 6, 6. On était partenaire. Parce qu'en fait, il faut différencier. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on parlait… Pour moi, la chose qui est certainement la plus importante, c'est le réseau. Et en fait, quand on commence à rencontrer des, des partenaires un peu autour de l'Europe il y a des propositions de co-construction de projets qui apparaissent. En fait. Et du coup, et quand on est partenaire, il y a, il y a une co-construction qui se fait, mais il y a beaucoup moins de, de travail en termes de suivi administratif. Donc, euh, euh, clairement, pour une petite association qui commence à monter des projets et qui se dit ouais, « j'aimerais bien monter des projets au niveau de l'Europe euh, », si elle rencontre un partenaire, je ne sais pas, lors d'un voyage, et que, la, et que la personne a déjà de l'expérience dans les projets, cette personne-là, en tant que partenaire, aura beaucoup moins de choses à faire. Mmh, mmh, mmh. si j'étais clair ouais, ouais. <rire> sou, souvent c'est on va dire que c'est pour se mettre le pied à l'étrier pour rentrer dans ce genre de projet c'est des partenaires sur un projet c'est à dire que concrètement il y a un échange de jeunes qui se monte il y a une association qui est dans un autre pays euh, type la Grèce j'ai monté beaucoup de projets avec la Grèce euh, qui est en Grèce qui, qui écrit tout le projet qui participe avec nous sur l'écriture sur, sur la mise en place des ateliers de comment ça va se, se construire et dépose le dossier ils font tout le suivi administratif et nous, on a juste à venir, à trouver les jeunes, à les accompagner et, euh, et bien sûr à participer au projet. Mais c'est-à-dire que le suivi administratif, tout ce, qui est, tout ce qui est le truc qui est un peu plus compliqué, ce n'est pas, pas à nous de le gérer. Quoi.
1: Est-ce que tu sais, par exemple, quelqu'un qui, 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 qui écoute le podcast, est-ce qu'il existe un site où, vers lequel on peut se tourner comme une sorte de bourse à projet, c'est-à-dire où il y a des partenaires qui vont déposer des projets, avec, comme s'ils recrutaient, enfin ils cherchent des partenaires. Est-ce ouais. qu'il y a des listings de, de alors, projets en cours de construction Comment ouais. on fait alors quand on veut… Effectivement, soit on monte le projet nous-mêmes, soit on arrive comme partenaire finalement. Donc il y a plusieurs moyens ça. que de rentrer dans le… Non,
2: alors... Il y en a plusieurs des sites. Il y a un site qui est au niveau européen qui est Salto, mais le avec, euh, avec une partie qui est Hotlass, Si je ne dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus que, Comment tu du... as dit le,
1: le site C'est Salto, ok.
2: Salto, Salto Youth, en fait, s'appelle comme ça. En fait, c'est une bourse, une bourse pas qu'à projet. Il y a plein de choses dessus, en fait. Il y a des, euh, y a des outils pédagogiques, c'est en anglais. Hein. Euh, okay. Il y a des outils pédagogiques. Il y a, il y a un annuaire, en fait, qui s'appelle Il qui est un annuaire de partenaires européens. Euh, et il y a des appels à projets. Alors après, il y a aussi euh, Facebook qui marche beaucoup. Il y a plein de groupes en fait avec des appels à projets. Euh, il, um, il y a les sites aussi de Erasmus+. Okay. Alors là, il n'y a pas spécialement d'appels à projets. Mais dessus, vous avez toutes les informations euh, concernant comment monter un projet. Il y a des tutos. Hein. Il y a des tutos qui sont super bien faits. Euh, et euh, voilà. Après, il faut faire attention parce que des fois, euh, dans les, les, se lancer… Moi, ce n'est pas ce que je conseille, se lancer dans, comme ça dans des appels à projets qui peuvent être faits par des associations qu'on connaît pas, c'est un peu compliqué, c'est engageant, donc euh, vaut, vaut, vaut mieux quand même avoir un premier contact, c'est-à-dire que en, pour, donc c'est des, des contacts qui peuvent se faire comme, comme disait, euh, je suis désolé, j'ai oublié tous les prénoms, je suis très mauvais en prénoms, Alors, comme disait la, la, pers <rire> la personne qui a monté les projets avec la Turquie, c'est des contacts qui peuvent se faire sur des choses euh, annexes, c'est-à-dire même un voyage, c'est-à-dire euh, bah, je sais pas, je, je suis allé en… en bah, bah là, là, là c'était vous, vous aviez fait un spectacle en Estonie, vous avez rencontré des personnes et après, vous avez monté pro un projet avec cette personne-là. Bah, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Parce que se lancer dans un projet européen avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré, c'est acquis tout doublant. Hein. Moi, je l'ai déjà fait en tant qu'association euh, organisatrice de projet, en gros porteur de projet. Et euh, on va dire que <rire> de réussite, c'est à 50%. 50, hein. On a eu des associations où ça s'est très très bien passé d'autres structures où c'était très, très, très compliqué. Okay. Euh... Et tu faisais
4: référence à Nile voilà. de Google.
2: Pour... Ah voilà, Nile, voilà exactement. Et, euh, et non, il y a quelque chose qui est très important qui est sur le site de Salto aussi et que là, pour le coup, qui est organisé par. Il y a des séminaires et des formations qui sont ouvertes euh, à n'importe. Euh, un... Enfin, il, y a des, il y en a qui sont pour les jeunes il y en a qui sont pour les acteurs euh, qui travaillent dans la jeunesse, c'est-à-dire euh, euh, n'importe quel professionnel qui travaille avec des jeunes. Euh, et, et en fait, ces formations, il y a plusieurs types de formations, mais il y a des formations qui sont portées par les agences nationales et qui sont un, un outil déjà pour, mettre, pour rentrer dans le, dans le dispositif, c'est-à-dire que concrètement, ça permet d'avoir des clés des clés de pédagogiques, des, des outils qu'on peut utiliser lors de la, la construction de notre projet, mais ça permet aussi de créer un pré réseau, c'est-à-dire de rencontrer des gens en fait sur une semaine, parce que souvent, bah là en ce moment c'est un peu compliqué, mais en, normalement c'est des séminaires qui ont lieu sur une semaine, dix jours, ont lieu dans d'autres pays, donc euh, et du coup ils sont organisés par les agences nationales de, des autres pays, et ça permet de créer un premier réseau en fait. Le, le, la rencontre en physique, il n'y a, a rien qui remplace ça pour pouvoir euh, créer du réseau et pour pouvoir euh, construire des partenariats solides. Mmh. Selon okay. moi, parce que moi c'est de l'expérience que j'ai. Okay. Et, euh, et ça pour un porteur de projet qui veut commencer à monter un projet, de se commencer à, à rentrer là-dedans par une formation, par un petit séminaire comme ça, je le conseille. C'est ce qu'on faisait. On conseillait beaucoup ça aux associations euh, avec lesquelles on travaillait euh, au sein de la structure dans laquelle j'étais jusqu'à jusqu octobre. Ok, merci Loïc. Voilà.
0: Si je peux okay. compléter ce que dit Loïc, euh, moi quand j'ai commencé aussi à chercher des partenaires, j'ai fait comme a dit Loïc, j'ai utilisé euh, certains réseaux mais je suis vraiment allée voir, voir aussi les résultats des appels à projets pour voir qui les avait mmh. et aller regarder ensuite sur internet quel projet c'était, ça m'a donné très envie, c'est aussi là que j'ai trouvé des gens avec qui j'avais envie de travailler. En cherchant un peu as plus. T'as trouvé des idées aussi. Ouais. Des idées, puis des gens, des, des partenaires mmh. aussi. Et la dernière chose qui m'a été très utile, c'est ce qu'on appelle les réseaux européens. Il existe beaucoup de réseaux thématiques euh, dans le domaine euh, du spectacle vivant, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la danse contemporaine, dans le domaine, dans tous les domaines, il y a des réseaux européens. Et là, souvent, il y a des gens qui font partie de ces réseaux, qui sont des gens qui sont dans l'envie de coopérer qu'on peut rencontrer sur des rencontres de réseau et c'est une bonne façon aussi de rentrer dans, en relation soit avec des porteurs de projet à qui on demande à qui on signale qu'on aimerait être partenaire et, et, et à qui on signale ses atouts ou alors des gens avec qui on va monter un projet
1: cool vous voulez rajouter un truc sur le
3: non, nous il nous arrivait aussi de budgéter sur notre budget annuel un voyage qui nous permet d'aller d'aller à la rencontre. On avait fait ça avec l'Allemagne notamment. Une personne de chez nous qui était partie cinq jours dans trois villes et qui avait fait que des rencontres de partenaires euh, sur cette période-là. Donc c'est enfin, un, une méthodologie. Et là, sur le partenariat stratégique, par exemple, euh, il y a un partenaire qui était euh, la ville de Ruby, qu'on a rencontré euh, à travers euh, une mise en relation du comité départemental olympique et sportif de la Seine-Saint-Denis, qui avait... Euh, qui les avait rencontrés dans, dans un cadre de collaboration. Donc, il y a aussi des partenaires nationaux, enfin, des, des relations qu'on a à l'échelle nationale qui ont déjà travaillé à l'échelle européenne et, du coup, qui peuvent recommander comme ça des gens... Ça peut marcher comme ça.
2: Le réseau Juste réagir sur les difficultés que tu m'avais demandées, parce que du coup, je n'ai pas vraiment répondu à cette question. <rire> ouais. Sur euh, les principales difficultés que, que j'ai pu avoir, il euh, y a une difficulté qui est quand même la difficulté, faut, faut, en tout cas à Paris, c'est très particulier, la difficulté financière. C'est-à-dire que dans le cadre d'Erasmus+, quand on accueille un, un échange de jeunes sur Paris, il euh, faut savoir que à part si euh, l'hébergement coûte très très cher et le, la, la, la somme qui est allouée, euh, à l'échange de jeunes. En gros, concrètement, pour une structure telle que la nôtre, qui considère en fait que nous, on est déjà cofinancé, on est déjà bien financé à Paris. Une structure qui était le CRL10 qui était une grosse association en délégation de services publics avec la mairie de Paris, euh, on sortait pour un projet juste pour pour donner un ordre d'idée, hein, pour un projet qui coûtait 25 000 euros. L'association sortait 6, 6 000 euros. En plus, tu veux juste dire Juste pour vous dire qu'en plus. C'est-à-dire qu'en gros, le projet coûtait 30 000 euros. Non, pour le projet qui coûtait 30 000 euros, l'association sortait 6 000 euros et l'Erasmus la, et la Plus donnait 24 000. Parce que, euh, en fait, euh, ce qui est compliqué, c'est que quand on est sur Paris, les, les, les hébergements, en fait, sont assez chers. On a essayé plusieurs fois. Euh, euh, en fait, tout coûte assez cher. Loïc, Et, euh, tu, tu, tu,
1: tu, tu, oui fais, tu fais référence, euh, si je ne me trompe pas, dans les dossiers, en fait, c'est aussi ça. On se rend compte à l'échelle européenne, c'est qu'on a une monnaie, mais qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat. Et donc, euh, ne serait-ce qu'en France, avec euh, 15 euros, tu n'as en... pas forcément de quoi acheter un, une nuitée, en fait, à, à Paris, c est c est
2: en, ça en, en, en fait, le truc, c'est que les, alors Erasmus+, fonctionne comme ça, je ne sais pas si... Les, le corps européen Solidarité, on n'a pas parlé de ce, ce, ce dispositif-là, mais il y a un autre dispositif qui, est, qui a trois ans maintenant. Euh, et, euh, et donc, en gros, le, en fait, c'est des, des forfaits journaliers. journaliers. En fait, ces forfaits changent selon les pays, mais ce n'est pas en fonction de... Euh, le truc, c'est qu'il y a aussi des choses qui rentrent dedans et considèrent par exemple qu'en France, ce qui peut se comprendre, c'est qu'il y, y a accès à plus de, de financement autres, de cofinancements, que, par exemple en Roumanie ou en Grèce donc euh, la, la, la somme en fait qui est allouée mais ça c'est surtout à Paris parce qu'en fait moi je connais plein de projets qui ont été montés dans des, genre, euh, dans des endroits un peu plus ruraux ou même dans, dans des villes de province où il n'y a pas eu de souci parce qu'en fait la réalité c'est que si par exemple la, la municipalité met à disposition un endroit pour héberger les jeunes en fait l'argent suffit largement. En fait la Paris c'est le problème c'est l'hébergement okay. euh, et, et ça c'est une réalité quand on est parisien euh, bah, ouais, la, la collectivité, euh, euh, bah, elle n'a pas, pas à disposition euh, des espaces à mettre euh, pour, euh, pour héberger, je sais pas, une trentaine de jeunes. Alors que par exemple, on est dans une ville de banlieue type, moi je viens de Melun par exemple, bah, on a monté des projets là-bas, bah, ouais, on demande à la collectivité, euh, ils, ont un, un, ils, ont, ils arrivent à s'adapter à et, à, et à, nous, à, à nous donner des espaces que la mairie de Paris ne peut pas. En fait. Ok, bon, bah, écoute, voilà. merci. Ça, c'est une des difficultés.
1: Merci pour tous ces éléments. Euh, tu as quitté donc le CRL 10. Qu'est-ce que tu deviens C'est quoi tes projets euh,
2: Alors, actuellement Là, moi, je suis un, je suis un peu dans l'expectative. Dans enfin, en, en, en fait, je, ma femme a un resto, donc ça, ça n'a rien à voir, mais du coup, je, je travaille un peu, un peu avec elle. Et j'ai aussi pour projet, ça, c'est un projet un peu plus lointain. En fait, j'ai un contact. Euh, quand j'étais en Grèce, en fait, j'étais dans une association qui est spécialisé en fait dans, le, dans les dispositifs européens et surtout dans l'éducation informelle, et qui euh, monte des, a déjà des financements et monte des sortes de succursale, je ne sais pas si je me place le terme, mais qui monte des, des, des bureaux en fait dans différents pays et voudra en monter un à Paris. Donc peut-être que l'année prochaine, je, je m'occuperai de ça. Donc euh, l'idée en fait c'est de monter le bureau et de d'utiliser de, de, aussi les projets qu'eux ont déjà déposés, de pouvoir les monter aussi avec ma connaissance de, de, de Paris, de la région parisienne en fait, de la France en général. Ok, donc tu vas ne tu, tu vas pas euh, rester
1: en Amérique du Sud, tu vas rentrer dans le coin
2: Non, là je suis parti pour deux mois, mais après, euh, je, 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 je prends des contacts aussi, parce que dans les, voilà, les échanges internationaux, après au niveau de l'Europe, parce que c'est ça qu'on n'a pas trop parlé, il y a la possibilité de monter des projets en dehors de l'Europe. C'est ce que de j'avais demandé. C'est pas... très, très compliqué. C'est un pourcentage, en fait. Euh, en gros, en gros euh, il, même si ce n'est pas, je crois, très officiel, il y a En fait, il y a trois... Dans Erasmus+, hein, parce que moi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres dispositifs, euh, il y a... En fait, il y a trois rangs. Donc, il y a l'enveloppe, elle est coupée en trois par, par an, en fait. Et euh, dans ces, dans ces enveloppes-là, en fait, ils donnent un pourcentage pour les, 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 les projets qui sont faits avec des pays de partenaires, de... de de l'Union européenne et des partenaires, en gros, il y a tous les pays de l'Union européenne, plus 3-4 pays, je ne sais plus quels qu sont les pays, vous pourrez voir ça sur Internet. Il y a une, 20, 10%, 15% qui est donné pour les projets avec des pays qui sont à l'extérieur de l'Union européenne, type, mais des pays type l'Algérie, le, enfin les pays du Maghreb, et d'autres pays de la... De, et après, il y a un tout petit pourcentage pour des projets qui sont hors or union européenne dans le monde quoi et okay. c'est vraiment très très rare et en fait euh, vu que c'est des projets qui demandent beaucoup d'argent euh, faut avoir un dossier béton pas très accessible hein. ok moi je connais pas moi, je connais pas d'association pour réussir à monter des projets comme ça je sais que ça existe <rire> mais euh, mais j'en ai pas vu en fait est-ce que est quelqu'un... Euh... voilà donc euh, non, bah, donc la la presse c'est ça c'est de voir un peu euh... et normalement je, on devait pour organiser un, avoir un échange euh, avec la Grèce, qui a été reporté et là on, a, on est toujours dans l'attente euh, de, de savoir parce qu'il y a... En, en fait, il y a beaucoup de pays, parce que moi j'ai monté beaucoup de projets avec, euh, avec genre plus de 6 pays. Ça devient... Là avec le Covid, c'est très compliqué parce qu'il y a des règles différentes selon tous les pays. Et euh, là, là c'est un projet avec huit pays, du coup on, ça devait avoir lieu en octobre et là c'est redécalé, ben, on ne sait pas quand. Donc ça c'est dans les actualités chaudes on va dire.
0: Bon, si je peux compléter sur les projets avec ce que l'Europe appelle les pays tiers, donc c'est les pays qui ne font pas partie des programmes. En effet, sur Erasmus, il y a quelques lignes euh, qui sont dédiées à ça, qui sont très intéressantes dans le domaine de la jeunesse. Qui sont, il y a ceux dont parle euh, euh, Loïc donc sur euh, Erasmus Jeunesse, et puis d'autres euh, lignes qui sont visibles mais qui sont spécifiques justement euh, à la coopération avec ces pays, donc dans l'apprentissage et puis aussi l'Europe a beaucoup d'actions en direction du voisinage c'est pas sur des programmes Erasmus mais dans lesquels aussi les opérateurs culturels peuvent avoir euh, une place et là ça va plutôt passer, euh, donc là il y a énormément d'appels à projets tous les ans avec le Liban, avec des pays. Et évidemment, sur tous ces pays du voisinage, dans lesquels il y a beaucoup de conflits religieux, beaucoup de conflits euh, sociaux, etc., euh, et culturels, euh, les projets culturels ont vraiment une place très importante. Donc là aussi, on peut trouver des financements européens. Et enfin, il y a un autre type d'appel à projets, ce qu'on appelle les programmes ACP, Afrique Caraïbe Pacifique, qui sont vraiment des programmes dédiés à l'action de l'Union européenne en direction de ces régions. Et là encore, euh, beaucoup de financements possibles. Moi, j'avais commencé sur la coopération, pas sur les fonds structurels, avec ça, sur un programme dédié euh, aux acteurs de la musique et à la professionnalisation dans le secteur de la musique, euh, avec le Burkina Faso, avec euh, le Nigeria, euh, avec les îles Vanuatu... Avec, euh, enfin, sur toute la zone transversale, afrique Caraïbes pacifique Et je pense que dans le secteur de la danse et des danses urbaines, là encore, quand les nouveaux programmes vont sortir, il y a évidemment des opportunités très intéressantes. Mais comme dit Loïc, vraiment, il y a un travail de fond à mener, surtout au niveau des partenariats publics et privés. Voilà, il faut Là, il faut vraiment y travailler. Mais il y a beaucoup de choses, en termes de culture urbaine, à mon avis, qui peuvent s'ouvrir... Euh, avec ces pays-là, parce que comme Loïc parlait de l'Algérie, mais en Tunisie, au Maroc, en Algérie, enfin, les cultures urbaines sont vraiment vivantes et vivaces. C'est et donc pour pour nous, pour... c'est passionnant parce que c'est des pays beaucoup plus jeunes que nous. Nous, on est des pays vieux. Enfin, mm -hmm. donc forcément, la, les cultures urbaines. Euh, voilà, j'imagine que pour des gens des cultures urbaines, ça doit être passionnant d'engager des, des partenariats avec ces acteurs.
1: Ok. Et tu parlais justement là, Le, les financements ils sont votés sur 7 ans. Euh, même si, tu, si je ne me trompe pas, en mars on aura donc euh, les textes et les budgets qui seront dévoilés. Alors Qu Est-ce que, est que tu sais s'il y a déjà des nouveautés euh, et est-ce que tu sais si, enfin, comment ça pourrait impacter les, les, les porteurs de projets sur les, les 7 années à venir
0: les financements sont, sont votés. Euh, on attend les réglementations des programmes. Ça a pris du temps parce que la crise sanitaire n'a pas aidé. Euh, donc là, en tout cas pour Erasmus, qui est franchement très réactif, que ce soit l'agence jeunesse ou l'agence nationale et même l'agence européenne qui gère Erasmus pour l'ensemble des pays partenaires, comme l'a dit Loïc, euh, là, on va avoir... D'après ce que j'ai entendu, puisqu'ils ont fait une conférence le 14 janvier à ce sujet, on va avoir les textes, euh, certainement, euh, je ne sais pas la date exacte, donc j'imagine vers la fin du mois de mars, pour des dépôts qu'ils ont annoncés en, sur le deuxième trimestre de l'année 2021. Donc, même si les, les textes, si vous voulez, les fonds sont votés pour 7 ans, sur des programmes comme Erasmus, tous les ans, vous allez avoir des ajustements en fonction de l'actualité euh, avec des thématiques qu'il faudra qu'ils seront prioritaires par rapport à d'autres. Je vais vous donner un exemple. En 2015, euh, c'était la période des grandes crises, euh, ou en tout cas des grandes crises, on appelait ça migratoire, mais voilà, de, toutes les, les problématiques euh, de migration. Et là, il y a eu... Un certain nombre d'appels à projets qui sont sortis de façon à ce que les priorités soient en direction de ces publics-là et de l'inclusion, de l'intégration des migrants. Enfin voilà. Donc vous voyez tous les ans vous allez avoir des réactualisations. Donc il faut se tenir au courant euh, euh, en allant régulièrement ou en s'abonnant tout simplement à la newsletter de Erasmus Jeunesse ou Erasmus Plus.
1: Euh... Ok. Et euh, petite question qui me vient comme ça. Qui est euh, humainement Qui est derrière ces, ces, ces réorientations Qui est euh, euh, Tu la parles C'est la Commission européenne.
0: Qui, qui n'est autre que, la, que les représentants de nos, des États membres. Mmh, mmh, voilà. Mmh. Donc euh, c'est évidemment la Commission euh, qui, qui s'est outillée avec des agences euh, qui gèrent pour le, le compte de la Commission ces programmes. Donc le programme Erasmus+ est géré. Par une agence qui s'appelle Exécutif EACEA, Education Audiovisuel. Education, Culture. Education, oui. audiovisuel euh, Culture. Et donc, elle gère les programmes Erasmus, les programmes euh, Creative Europe, le programme Europe pour les citoyens, euh, le programme justement dont parlait des volontaires, dont parlait Loïc. Et ensuite, en fonction de la taille des programmes, il y a ou non des bureaux nationaux. Donc Erasmus, comme je vous l'ai dit, c'est un très gros programme euh, qui, qui est passé de 14 milliards sur la période précédente qui va maintenant être à 20, 20, quasiment 22 milliards d'euros. C'est parce que c'est un programme qui vraiment plaît et qui réussit bien. Et donc... Euh, euh, donc voilà pour ces gros programmes il y a des agences nationales donc en France euh, vous avez euh, donc en région parisienne à Paris l'agence la, la, dédiée au, au financement pour les jeunes Erasmus plus jeunesse et euh, sinon à Bordeaux il y a l'agence dédiée à tous les autres publics parce que Erasmus plus jeunesse on en parle mais Erasmus plus a l'avantage de s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire que il y a des axes en direction des publics dits scolaires, des axes en direction évidemment de l'université, on, on connaît un peu plus cette, cette dimension, mais aussi des axes en direction de la formation professionnelle, donc pour tous les apprentis et les personnes qui sont en formation professionnelle, et aussi euh, des enveloppes pour le public dit adulte. Le public adulte, c'est tout ce qui est après l'école jusqu'à 97 ans. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des, des programmes Erasmus avec des personnes à destination de personnes âgées.
1: Bon, c'est cool. Donc, tout le monde est concerné par ce podcast et tous ces financements, c'est cool. Bah, écoutez, euh, <rire> on arrive top. à peu près à... Moi, j'arrive à la fin de mes listes de questions. Euh, J'en profite bah, pour rappeler à ceux qui nous écoutent qu'on devrait faire en sorte, avec l'équipe de La Place, de mettre tous les liens, mettre plein de ressources, en fait... Euh, euh, en dessous de l'audio sur lequel vous avez cliqué pour retrouver euh, les coordonnées de tous les intervenants et puis euh, quelques liens justement vers tous les, les voilà toutes les, tous les sites ressources pour vous donner euh, éventuellement des clés financières pour euh, bah, voilà, effectivement, voyager, créer, euh, créer un réseau, euh, monter des projets hip-hop, mais pas que. Euh, est-ce que vous avez Est-ce qu'on a oublié des choses ou est-ce que vous avez des trucs à, à rajouter
3: ben moi, peut-être au nom du, du réseau Art Sport, euh, s'il y a des projets euh, hip-hop qui, euh, qui croisent des questions, enfin euh, qui travaillent sur les liens entre art et sport, euh, euh, ça, ça nous intéresse et on est là pour euh, les accompagner, les conseiller, les orienter, mettre en relation avec des personnes à l'échelle locale ou à l'échelle européenne quand on a des contacts, euh, sans souci. Et on, on a, voilà, on, les bras sont ouverts.
1: <rire> Super cool, cool. Loïc, qu'est-ce que tu aurais un petit euh, un petit mot de la fin euh, avant que je remercie tout le monde et qu'on qu clôture ce, ce podcast Qu'est-ce que tu aurais à nous, à nous bah, ajouter
2: bah moi, j'insisterai peut-être sur le sur les sur le, pour les acteurs qui veulent se lancer de ne de pas avoir peur parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on entend facilement en se disant que c'est compliqué à monter des projets de coopération, des projets d'échanges de, internationaux et au niveau de l'Europe surtout, et que j'insiste un peu sur qu'il y a des outils au niveau que, que l'Agence nationale en fait est ouverte à ça. Concrètement, si c'est un projet, faut le savoir aussi. Hein, que ça, c'est des, des, mecs qui notent, qui m'ont expliqué ça. Que si c'est un projet qui est monté par un groupe de jeunes, c'est-à-dire euh, pas spécialement d'expérience, mais qui ont envie de, de structurer euh, un projet d'échange sur euh, sur euh, avec un ancrage vraiment local, ils auront beaucoup plus de chances d'avoir le financement qu'une grosse asso ultra structurée, même si elle a l'habitude de remplir les dossiers. C'est-à-dire que euh, et ça. Ça c'est quelque chose d'important et je pense que les, 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 les petits porteurs de projets, il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils puissent euh, se, se lancer quoi. Okay. En, en mettant juste le petit bémol que à Paris c'est toujours, toujours un peu plus compliqué. Ça c'est une réalité parce que euh, parce que voilà on est à Paris et que, et que l'argent qui est donné, comme je disais tout à l'heure, n'est pas suffisant pour, euh, pour monter des projets à Paris quand on est vraiment une toute petite structure. D'accord. Voilà. Merci Sophie.
1: Que tu ben, ouais.
0: Voilà, moi, je pense que quand on y a goûté, euh, on a envie de recommencer. Et puis surtout, euh, il me semble vraiment euh, que, tout le, que le secteur que vous représentez intéresse, comme dit Loïc, énormément euh, les, les programmes euh, Erasmus, Creative Europe, etc. Et donc, euh, même si ce n'est pas institutionnel, je pense que vous devez euh, vraiment... Euh, avoir confiance là-dessus. Et, et que ces programmes vraiment favorisent l'initiative, je ne peux pas dire plus, ouais, surtout le les jeunes, même les autres publics. Donc il faut, il faut essayer, voilà. Et puis trouver des personnes pour se faire accompagner, comme on l'a tous fait au début.
1: Mmh, mmh, mmh. Merci, Lucie. Est-ce que tu aurais un truc à rajouter Qu'est-ce que j'ai oublié dans, non, dans, dans le, les textes que tu m'as aidé à rédiger
4: ah, Non, non, mais c'était très bien. Je suis très contente de vous avoir tous rencontrés. Merci Loïc aussi pour ta participation à l'autre bout du monde. C'était chouette de Allez,
1: Si j'en profite, tiens, est-ce que tu pourrais nous parler, toi aussi, de, des projets qui sont en cours de notre côté, là, chez Camion Scratch Et par quest ce qu'on a de, dans les fourneaux pour 2021 et les années d'après
4: eh ben, Qu'est-ce qu'on peut dévoiler
1: projets, à qu supposer qu On supposer qu'on ait du suspense sur des projets.
4: <rire> bah déjà, on va remettre les éditions du European Hip Hop Exchange puisque le CNM nous soutient en partie. Euh, donc euh, voilà, on va continuer un peu l'accompagnement d'artistes en France et en Allemagne pour créer des œuvres audiovisuelles qui sont co-construites euh, au-delà des frontières.
1: Petit clin d'œil parce qu'on avait fait une première édition avec euh, des artistes pro et que l'étape suivante, comme on avait imaginé le projet, c'était euh, de garder ces artistes pro comme encadrants euh, pour le projet suivant qui concernait des artistes amateurs, sur mm -hmm. la deuxième phase, si mm -hmm. je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Donc, euh, Donc j'espère voilà. que ça va... Ça va avoir lieu, donc ouais. n'hésitez pas à surveiller les réseaux.
4: <rire> Il y a ça. Après, là, on est en train de travailler sur un projet de spectacle qui va se réaliser. La première, c'est maintenue, du coup, la semaine prochaine. On ah, espère. Ah, OK, mais ce n'est pas un
1: projet européen encore. Non, ah oui, projet a, européen, ouais. Ouais. On a, En tout cas, nous, on a, avec le camion scratch, c'est sur le, les ensembles, de, de, le, fin, sur, sur tous les, les événements et sur tous nos réseaux sociaux, etc. En, en tout cas, on a ce souhait de... Bah effectivement, de donner des clés comme on le fait aujourd'hui en fait, parce que, parce que enfin moi, je peux dire clairement aujourd'hui que le, la, la rencontre avec ces financements européens, ça a permis en quelque sorte de structurer des projets aussi de vie de passionnés, mais des, des, de vie professionnelle aussi. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a un moment où euh, les finances, ça peut être pour une action, ça peut être ponctuel. Soit on fait plein d'actions, donc du coup, il y a des finances toute l'année. Euh, mais il y a aussi, a priori, des, des, des possibilités de financement sur des choses un peu plus dans le fonctionnement, dans le long terme, etc. Donc bon, il oui. faut commencer par avoir des idées un peu folles et après, on peut voir comment éventuellement le, les financeurs peuvent nous aider à, à, à atteindre ces objectifs. Et effectivement, comme le disait Loïc, je crois que si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire si on veut aller chercher des sous, euh, le réflexe, c'est bah, « tiens, moi, je veux des sous, j'ai besoin de sous, j'ai plein d'idées ». Et en fait, on voit, les, on identifie des des financeurs et c'est euh, on a envie de faire entrer nos projets dans, dans les cases faut, faut, faut vraiment voyez les choses simplement quoi imaginez un projet imp impossible euh, écrivez-le parlez-en avec des, vos, vos amis vos, votre réseau proche et puis après euh, imaginez le faire à plusieurs avec des gens qui parlent pas votre langue et c'est quand même plus plus rigolo <rire> bah écoutez voilà moi je pense que si, à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à rajouter ouais. Euh,
2: moi j'ai juste une ouais. suggestion pour la place, parce que moi c'est quelque chose que j'avais besoin et que j'ai toujours eu un peu galéré, vu qu'à la base le sujet de cette, cette thématique c'était des projets européens autour du hip-hop, ça serait quand même bien, parce que moi j'ai pas, pas trouvé ça, pour les acteurs, on parlait du réseau et tout ça, d'avoir, euh, qu'il y ait un inverse ou qu y a quelque chose qui, se, qui soit auto-alimenté avec une sorte de réseau un peu européen, des acteurs jeunesse, pas que jeunesse, mais dans un côté un peu plus... Euh, et du pop en tout cas autour du hip-hop. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, on voulait monter des projets avec des acteurs. Et c'était compliqué à trouver des acteurs qui n'étaient pas spécialisés là-dedans, mais qui avaient en tout cas type DMJC qui avait l'habitude de monter ce genre de projet. Quand on essayait de trouver ça sur internet, c'était une très grosse galère en tout cas.
1: D'accord,
0: mais il y, a euh, site... je sais pas. Hein il y a un site. Ça peut être un projet. Il y a un site qui pourrait t'intéresser, qui est le site du réseau européen ENCC. Euh, e European Network of Cultural Centers. Et souvent, dans ce site, il y a pas mal de, de centres culturels qui sont un peu des centres culturels, tu vois, un peu sur les banlieues. Euh, dans, dans le voilà. Mmh. Euh, et donc là, je pense que tu pourrais trouver des gens qui agissent pas mal sur euh, mmh. sur ces cultures. Euh, et il oui. y a, y a ah beaucoup. Bah, après,
2: après, après c'était aussi. C'était aussi pour la. En fait, c'était aussi pour suggérer à la place qu'il se soit un peu porteur de ce genre d'action, ah oui. <rire> Il se, se, se mette à être un peu lieu, 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 lieu de ressources pour les acteurs parisiens de, de ce genre de ce genre de choses quoi. Mais
0: voilà, voilà la, la, que, place, euh, la place la place pourrait que, faire a... partie de ce réseau par exemple.
1: Mais tiens, ça, ça me fait penser à un truc là, parce qu'effectivement à chaque fois c'est c'est du temps, c'est c'est de l'argent, il faut des ressources. Euh, on, a, on a parlé tout à l'heure de, de, de l'idée de pouvoir se tourner vers des structures, etc. Euh, si effectivement la première étape, quand on a une idée qu'on qu n'a qu qu pas forcément de structure et qu'on a envie de monter un projet européen, c'est d'aller se tourner vers éventuellement des acteurs qui ont déjà monté des projets, mmh. est-ce qu'il y a des structures qui, euh, comme, qui ont comme modèle économique en gros que d'accompagner des porteurs de projets et dans ces cas là comment ça se passe Est-ce que par exemple quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire écoute j'aimerais bien monter un projet, est-ce que moi avec ma structure je peux lui proposer de l'accompagner et je lui, donne, je lui demande un pourcentage s'il y a une réussite dans l'obtention du financement Comment ça se passe C'est -ce bon
0: toute une économie parce que là on, on, on parle d'Erasmus mais comme les financements européens il y a toute une économie avec énormément de consultants dont des très bons dont d'autres moins bons certains qui travaillent au, au pourcentage, d'autres non, enfin voilà. Euh, je pense qu'il existe quand même dans le domaine public beaucoup de structures qui peuvent vraiment vous accompagner. Regardez aussi au niveau régional et au niveau des maisons euh, de la représentation de vos régions à Bruxelles. Il y a souvent des gens à qui vous pouvez vous adresser sur les premiers pas pour éviter tout ce champ de, de la des consultants ensuite euh, enfin et pour éviter parce que ça coûte cher hein, je, voilà euh, après il existe euh, voilà des gens qui sont payés pour ça donc c'est bien de les trouver qui pour certains donnent des très bons conseils je vous ai parlé du relais je vous ai parlé de l'agence Erasmus vous pouvez vraiment trouver des, des points d'appui. De, euh... Le relais, c'est
4: difficile d'avoir des contacts avec eux. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas si, eu beaucoup de réponse. Si, si. on... ouais. bah, ils
0: ont pas mal de monde, ouais, j'imagine. Et après, euh, voilà, moi, je. Faut alors, le bon alors, numéro. Nous, nous, nous ouais. c'est un peu différent là-bas, parce que nous, on est né de l'envie de partager justement des expériences de porteurs de projets pour que les opérateurs culturels, de quels qu'ils soient puissent accéder à des financements, mais voire évidemment d'autres financements aussi qu'Erasmus, etc. Donc du coup, ce qui s'est passé, nous, c'est qu'on est devenus partenaires d'un certain nombre de projets, parce qu'on a eu affaire à des porteurs de projets culturels peut-être un peu fragiles, ou, euh, et beaucoup dans la musique, d'ailleurs, on a beaucoup travaillé, et donc du coup, on, on conduit avec, on est partenaire des projets, et du coup, ça permet d'être bah, sûr de, de là où on va euh, mais, mais c'est souvent des programmes un peu plus gros que des programmes de mobilité sur lesquels on peut quand même donner des conseils mais j'avoue que la, la question du pourcentage euh, je, de toute façon euh, voilà, il y a peut-être des gens qui travaillent comme ça c'est même sûr mais voilà, après il faut pouvoir payer les gens et le la facture ne fait pas partie des dépenses éligibles pour, dans le cadre du, des programmes –
3: moi, je dirais que là-dessus, Loïc, il a aussi donné des bonnes pistes tout à l'heure en disant qu'on peut être partenaire. Et puis là, dans ce que tu disais aussi, on entend ça. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est un projet en partenariat, dans le montage du partenariat, se poser la question de l'expérience mmh. à l'intérieur de ce partenariat, mmh. du dépôt de ce genre de dossier et du coup de dire, eh ben, ça sera un plus en fait pour, pour, pour la valorisation de ce partenariat, d'avoir des, des structures jeunes et émergentes parce que ça légitime le projet dans sa capacité à se connecter à des communautés réelles et pas être avec juste des trucs pensés dans des bureaux par des gens qui n'ont rien à voir avec le terrain donc, c'est bon pour le projet à ce niveau-là. Et par ailleurs, ça peut participer de la consolidation des, des petites structures, du fait de travailler avec des structures plus expérimentées qui, qui ont déjà monté des, mmh. des dossiers. Donc, je pense que là, il y a quelque chose où, où, du coup, il y a une communauté d'intérêt On n'est pas dans ces logiques de pourcentage, de prestations et tout, qui, de toute manière, enfin, c'est des choses... Nous, quand on a commencé à regarder, c'est des, enfin, des trucs qu'on nous a dit ah, bah, sur un projet comme un partenariat stratégique, ça peut être comme, quelque chose comme 10 000 euros. Quoi. Donc, du coup, c'est... Enfin, pour nous, c'est complètement inaccessible et, euh, et, et c'est moins, moins collaboratif aussi. OK. Bon, après, cool, après
2: bon, à Paris, si on est, si on est une association... Euh, bien sûr, il y a le CIDJ qui est quand même... Bon, même s'ils sont en restructuration et que euh, je pense que c'est un peu compliqué que, au niveau, euh, au niveau euh, on va dire salarié, enfin, des salariés. Je crois qu'ils ont une restructuration pas si si que ça. Mais ils ont quand même une grosse partie au niveau de l'Europe. Le, il y a tout le réseau des informations jeunesse à Paris, en fait, qui sont euh, ouais. dans des... Eux aussi, alors c'est à dire qu'on peut aller dans un point d'information jeunesse et la personne n'est pas au courant, mais par contre elle est en réseau avec tous les uns des autres points d'information jeunesse de Paris et elle sait quel, quel point d'information jeunesse sera plus spécialisé sur les, les questions européennes. Après, il y a des relais Europe aussi. Il y en a un dans le 9e euh, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, un Eurodesk qui est le label Eurodesk qui a été ouvert euh, dans, au niveau du point d'information jeunesse euh, Lafayette, donc dans la Rue Lafayette. Voilà, il y a des ressources à Paris pour, pour être accompagné sur des projets. Je pense qu'il y, euh, y a de quoi faire. Okay. Pas, pas super. Là, tout à l'heure, ma, ma, ma remarque, c'était plus pour me dire que, que la place, en tant que euh, lieu euh, référencé euh, autour des cultures urbaines et du hip-hop, pourrait être un lieu ressource pour ces questions-là, pour les questions de réseau, euh, sur des trucs spécifiques au lien du hip-hop.
3: – Et en Seine-Saint-Denis, on a un bureau aussi euh, au département de la Seine-Saint-Denis, euh, un point d'information euh, sur les projets européens. – Ok, cool, tu <rire> me d'œil,
1: dis... ouais. <rire> bon bah écoutez, bah, sur ce, je crois que je vais clôturer le... ce premier podcast, en tout cas sur cette problématique, j'espère que ça aura apporté euh, bah, des clés à, à nos auditeurs. Euh, désolé pour le lancement un peu de la thématique, là où je, je me suis un peu emmêlé dans les, dans les premières lignes du truc. En tout cas, c'était très agréable de vous, bah, de vous rencontrer, enfin, parce que les rencontres en ce moment... Euh, hein, même oui. si Loïc, t'es pas avec nous, t'es presque avec nous avec cet écran, hein Donc, bah, je commencerai par... Euh... Attends,
2: je peux remettre la, remettre la caméra.
1: Ah, voilà. Oui. Bah, écoute, t'es le premier que je vais saluer. Je commence par les garçons, parce après, j'ai que des filles. Merci encore mille fois. Au plaisir de te rencontrer en vrai au travers d'un projet européen, oui. j'espère. Euh,
2: bah, merci à vous. À, vous très, à très, très bientôt. Moi, j ai, j ai, bien,
1: on on, on ah, mettra ouais. pour les gens qui nous ont écouté les liens vers euh, bah, les sites ou les, euh, comment te retrouver si mm. euh, les gens veulent te contacter, si tu es OK. Euh, Neil, bah, pareil. Merci beaucoup. Merci ciao euh, l'occasion euh, de, bah, de se revoir et puis rediscuter ou voir comment on peut éventuellement faire euh, des trucs euh, bah, dans un futur proche.
3: Avec grand plaisir. Et à très
1: bientôt. Sophie, bah, super. Franchement, tu es un peu l'experte la, 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 sur tout ça et, euh, et ça fait plaisir de t'avoir accueillie. C'était surtout celle qui, nous a, qui a fait le plus de kilomètres pour nous retrouver au vendu.
0: <rire> C'est un euh, grand plaisir.
1: On a manqué de te contacter un peu plus, mais on le fera on n'hésitera pas. Avec tes coordonnées maintenant. <rire> Lucie, bah forcément, bah merci. Là, hein. Tous les jours, euh, tu, fais, euh, tu fais évoluer les projets. C'est vrai que tu avais déjà, toi, dans ton parcours, dans ton parcours euh, perso, professionnel, pardon, euh, euh, des, 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 des liens euh, forts avec le, 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 les projets européens. Et donc, je suis content qu'on ait réussi à mettre des, des trucs en place et que bah, j'espère qu'on va pouvoir continuer euh, euh, comme ça.
0: Ouais, euh,
1: bah, je remercie <rire> bien sûr la place. De la place pour cette première intervention dans des lieux sans public mais vous êtes derrière vos, vos écouteurs, vos haut-parleurs, on sait que vous allez partager un, un max d'infos. Euh, N'hésitez pas à le partager, tout ce que vous avez pu entendre sur ce podcast-là, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de concurrence avec les copains qui vont monter un projet à côté du vôtre, créer des réseaux et bah, continuer de faire des projets hip-hop. Merci à tous.